0: atliekama saruna.
1: Mums klasika studija ir ārkārtīgi aktīva un enerģiska, manuprāt, šobrīd tamtāju, ka šeit ir nevien es un nevien skaņu operatorus, bet veseli trīs mūziķi mums piepiedrojušies. Es visu pirms ar jums sasveicināšos. Pie mikrofonu ir flautis Tegijas Proģis. Sveika! Sveiki! Pienist Evelīna Jākapsona. Sveiki! Kā arī mažadunieks Raimonds Gulbis. Sveicināts!
2: Fagotists Raimonds Fag Gulbis. <laughs>
1: Es ļoti atvainojos. Jā, paga, mešodznieks būs um, Māra Savlons. Jā. Pavisam loģiski, Es to zināju, ja nu kas. <laughs> Un koncertu, par ko mēs runāsim ceturtdien 15. februārī 2007. vakarā lielajā ģildē vadīs arī uh, mūsu klasikas kolēģa Liene Jakovļeva. Un šis koncerts, par ko mēs runājam, ir uh, Latvijas Nacionālās infoniskā orķestra kameramūzikas koncerts uh, no Parīze līdz Berlīnai, un tad, no es domāju, mēs mūsu sarunu varētu sākt ar, ar to, kāpēc Parīze, un kā jūs nonācāt no Parīzes līdz Berlīnai, vai tas varētu būt saistīts ar kādu tūri, kas nesan notikusi?
2: <laughs> Jā, labvakar klausītāji, tad ideja patiešām redās Parīzē, kad mēs ar Nacionālo simfonisko orķestru tur bijām koncertēt, aizrunājāmies, kā tad tur ir ar tām šiem kameru mūzikas programām, kā tur noteikās. E, jau, bet vai kaut ko spēlēt, kaut ko veidot. Un, rek, mums ir ļoti daudz draugu kolēģi pūtēju. Un, ā, labi, Evalīna arī bija. Un īsti no tieši iesāka šo sarunu. Un tā vārts pavārdam, labi, taisam sekstētus. Nav viņi daudz Latvijā spēlēti. Un, ļo, man, man prāt, un mūsu visuprāt ļoti laba ideja, ko realizēt. Un šeit liels paldies arī Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim vadībai, ka viņi ir devuši šo, te, manuprāt, izcilo iespēju un platformu, kur katru gadu mūziķi var pieteikties, tieši orķestra mūziķi, uz šīm mūzikas projektiem. Un, un iespējams tikt atbalstīti un koncertēt. Manuprāt, arī lielākais ieguvējs ir uzreiz klausītājs, kurš saņem tātad patiešām lielu izvēli tieši programmu ziņā. Jo nu nevar viens cilvēks vai tikai viena komanda visu izdomāt. Un šeit kā tiek piedāvāt iespēju visiem orķestrantiem nākt klajā ar savām idejām un redz, šitā, un viņas tiek atbalstītas.
1: Vai tad, kad jūs bijāt Parīzē, vai uh, jūs līdz sekstetam tieši nonācāt uh, konkrētā sarunā, ka kāds jums minēja, hei, ir tādi seksteti,
3: vai jā, respektīvi, kā jūs nonācāt tieši līdz tam sekstetam? Varbūt Elilīnu var pastāstīt? Nē, nu, es atceros, ka tā ideja piedzim Parīzē, un tad mēs viņu to ideju patiesībā tīri kā kameramūzika atvedām uz Latviju. Un tikai pēc tam tas vārds pa vārdam... Dzīma, ka tie varētu būt šis būtēki vintage un klaviers, un tā mēs izvijāmies šādā sastāvā.
1: Sakiet, nu jā, mēs ļoti daudz runājam Latvijā par tām visādām skolu ietekmēm un jāsaka, ka pavisam noteikti Krievu un Vācu skola mūzikā mums ir izteikta. Kā jūs, domājot par 2023. no 2024. gadu, kāda ir latviešu mūziķu attiecības tieši ar šo franču mūziku un franču spēles stilu un, un, un tam līdzīgi?
2: Manuprāt, mums spēles stils varbūt vēl ir jāmācās, un iespējams, jābrauc uz, uz, uz Franciju, padzīvot un tur spēlēt kādu laiku. Bet cik no skatās tās programmas, kas tiek spēlētas franču mūzika, manuprāt, nav nemaz tik ļoti novērtē atstāta, un viņas pa laikam. Protams, um, ko mēs saprotam ar franču mūziku, ja mēs visi gaidām, vienmēr, ka Debussy jūru vai Sensans, un tas ir, tas ir viens stils, mēs katrā ziņā piedāvāsim vēl citādāku stilu. Um, Piemēram pulēnks arī, ka, tātad par viņu mūziku, viņš pats ir izteicies, nu, ka viņš dzīvoja tajā laikā, kad parādījās lidmašīnas, un puķes uh, nu, dzīvoja tikai vienu dienu, un tas jau ir jau pilnīgi cits stils.
1: Es uzreiz uh, du, gribu pēvērsties arī Eģijai, jo tu esi flautist, un man liekas, ka tā franču mūzika, es nezinu, varbūt tas ir tikai mans subjektīvais kaut kāds novērums, ka tā franču mūzika vienmēr kaut kā ļoti, ļoti ar flautu ir saistījusies. Saki, kādas tev ir attiecības ar franču mūziku? Tu tur jūties kā tāda ziutiņa ūdenī?
0: <laughs> Drieši dr dr vien debisī ir arī tas uh, franču komponists, kurš šo sajūta par to, ka Franča un flauta ir, ir tāds viens vaselums arī ir radījis, un jā, protams, Franča mūzika, flauta ir viens no stūrakmeņiem un pamati instrumentiem. Savukārt, mūsu koncertā būs iespējas dzirdēt Franču kompanistes skaņdarbu, kurš ir pilnīgs pretstat šiem visiem pierastījiem
1: tā kā lārēm. franciskajiem skaņdarbiem. Jā, jā, jā,
0: kur savukārt galvenā loma būs Evelīnai.
1: Aha, varbūt, pirms es noteikti par šo skandarbu, gribu parunāt, bet man vispār likās ārkārtīgi interesanta doma paņemt, tā teikt, divas skolas, vācu skola un franču skola, un, un tādā tiešām balansā to savietot kopā vienā mm. koncertā, un, un, un varbūt jums ir radušies kādi novērojumi, kā šīs um, divas mūzikas atšķirās, vai tieši viņām ir daudz vairāk kopīga, nekā mums liekas, jārezpējot šo četru komponistu Blumera, Jona, Farences un Pulanka mūziku spēlējot. Jūs esat kādas līdzības, atšķirības, interesants novērojuši? Es
0: domāju, ka dažreiz varbūt ir mūsu no šīm klausoties šķiet, kad šis noteikti ir vācu komponistu darbs, bet tiesībā...
3: Jā, tas ir, noteikti. Un tā ir mūsu pašu Parīzes Farenka, kura nu, neizklausās. Nu, viņa, nu, viņa, tiešām mēs viņu spēlējam, un tā liekas, jā, tāda noteikti ir vācu komponistu. Jā, nu tad
1: uh, parunāsim par Jūs spēlēsiet viņas sekstētu dominārā no 40. Un, protams, mums Latvijā nu, šis vārds šķiet, nu, nav skanējis. Ratizināms. Ratizināms, rati. rati, rati, Un es arī, protams, iepazīstoties ar jūsu programmu YouTube'ā sāku klausīties un tomēr, nu, nevar būt tiešām frauņšu kompaniste. Um, viņa ārkārtīgi interesanti, protams, 19. gadsimtā viņa jau cīnījās par līdztiesību, viņa konservatorijā bija pirmā sieviete profesora un arī panāca algu vienlīdzību, kas pr priekš 19. gadsimta liekas pa kas pavisam, pavisam traks. Um, bet, uh, sakiet, Ko jūs nosauktu viņu mūzikā par to īpašo, kas viņu tiešām cēla tādos augstumos un kamdēļ viņa tajā kultūrā un tajā sabiedrībā spēja takā izlausties tik augstu?
2: Nu, manuprāt, it īpaši ar šo pašu sekstetu. Viņa apliecināja to, ka viņa spēja izpildīt visas klasiskās mūzikas paradigmas īstenībā. Um, visus paņēmienus, viņa pierādīja, ka viņa ir viena no un visu to arī labi saprot. Viņai nebija jāatrod savs, jo, manuprāt, tajā brīdī tas patiešām būtu bijis grūti uh, savu piedāvāt, bet viņa pierādīja, ka viņa būt tikpat laba kā, kā viss tas, kas bija arī pirms viņas. Manuprāt, tas ir tas galvenais šajā gadījumā.
3: Un sekstitātā noteikti ir viņas virtuzitāte, cik ļoti viņa bija izcilpienisti patiesībā. Un
1: tu patiesi pienesti, vai tu vari parunāt par to? Jo mēs jau pirms uh, sarunas uh, nedaudz
3: mēs par to, ka šis sekstis īstenībā mazliet kā koncerts varbūt. <laughs> no, viņš ir tāds riktīgs klavieru <laughs> klavieru Es, nu, ļoti augsta līmeņa darbs patiesībā ar pūtēju palīdzību, tajā es Vai tas
1: ir um, tehniskā sarežģītības dēļ, vai kas ir tas, kas viņu padara tik... Um, nu, jā,
3: tik viņš ir, oblicēt. jā, viņš ir pirmkārt uzrakstīts ļoti virtuos, klavieras ir galvenajā plānā, viņš pilda visu šī skaņdarbu lomu. Uh, izved visas tēmas, viņa apvieno ļoti daudz dažādas tehnikas veidus klavierēm, viņai ir spožas gamiņas, tad viņai ir tur oktālēcien dubulterts akordi. Nu, visu, visu viņa apvieno, un tādā veidā to sasaist ar pūtēju brinšķīgajām piebildēm vai kaut kā tas pār, pārsaistās, un, un tad dzimst tāda viena, viens veselums, kas ir, manuprāt, ļoti, nu, tiešām skaista mūzika, bet noteikti uz pirmo klausoties ne franču. Tomēr tādā stingrā stilā, un, un kaut kas varbūt no Beethovena, kaut kas dažbrīdi ieskanās no Šūberta, un tur tā, tas viss tā... tā. Patiesībā tas tīdīdīdī, kaut kāds vēlums tiešām Šūberta ļoti, ļoti atgāza. Jā, un uh, viņa arī bija, nu savā ziņā, viņa bija Šopēna laika biedra, arī. Un otrās daļas sākums, nu, jā, Beethovenas, tā kā, jā, Šūberts, tā kā, Bet jā, pēc harmonijas varbūt tā kā, pat šopēns ar visiem izrotājumiem un thrillerīšiem un mordentiem un grupeto, nu visu ko viņi tur apvieno. Ļoti
1: interesanti. Nu, mēs noteikti varam runāt par to, ka varbūt šajā uh, Luīzes Farences uh, tā uh, Evelīnai ir daudz ko darīt, bet, sakiet, ir vēl trīs komponisti. Uh, Teodors Blumers, Pauls Jons un Francis Pulengs. Sakiet, kādas ir attiecības katrā no šiem skaņdarbiem? Varbūt jūs varētu parunāt, kur varbūt vairāk egijai ko ir ko darīt, vai, vai vispār tā šajos skaņdarbos ir? Nu, jā, ir... Uh Un šķiet, ka Paula Jona darbs ir
0: izteikt tāds, kur katram instrumentam ir savā solo daļa principā veltīta, ja es nemaldos.
2: Jā, tādā Jonas ska skaņģērbs jau jo katrs īstamā šeit parādās. Ir ir vairākas daļas, kur līdzīgi kā Farenkā, kur viss skaņģērbs ir Evelīnei. Pianistam. Tā Jona skaņdarbā visi instrumenti var parādīt savu katru daļu, īstenībā ir domāt, kādam instrumentam vispār, ja, protams, piepalīdz. Šajā pat laikā, nu, it kā Jons šveiciešs komponists, un, bet tā kā pilnīgi pretstā tā Farenke, viņš vairāk izklausās kā francūzis. <laughs> Mums, mums pašiem šis ir jaunatklājums, mēs ņēmām, ka izvēlējamies skaņdarbus, jā, nu, divi Parīzes, divi Berlīnes, tāpat laikā. Vis, visi tā samiksējies kopā, ka, ka ej un pasaka no kurens kurš ir. Nu, varbūt vienīgi pulenkam var pateikt, jā, jā, šis ir pulenks.
1: <laughs> es ir interesanti doma, francūzis, kas izklausās pēc vācieša, un vāciešs, kas izklausās pēc francūža. Jā. Jā. Um, es lasēju par uh, Paulu Jonu, ka viņam vispār ir interesanta vāstura, ka jā, tad vecāki ir sveicieši, šveicieši, uh, arī kaut kādas vāciešas viņam ir, bet viņš arī ir dzīmis un skoloja Krievijā, Maskavā, ja nemaldos pie Antona Rēnska un Sargēta Ņējeva. Sakiet, vai, piemēram, šādo Rēnska un Ņējeva skolu var just viņa mūzikā?
2: Nu, tur laika mums ir ja jāpaspēlē vēl vairāk viņa darba, lai to, lai to vairāk tā varētu izcelt. Un šajā izcelt.
1: opusā neiet tāt, jā? Šajā opusā tā neietot, ja?
2: kā nē. Nē, nē. Tad katrā nē. ziņā uzkrītoši nav. Mhm.
1: Mm Mums vēl ir uh, Teodors Blūmers, uh, kurš ir dzimis Drēzdenā, un viņš ir bijis ne tikai komponists, bet arī diriģents, un man kā ārkārtīgi interesanti, uh, viņš ir radījis uh, variācijas uh, sekstetam, kur ir ļoti daudz un dažādi um, tā kā kontrastējoši uh, daļu nosaukumi, ka parādās gan improvizācija, gan kam pričo, gan tāda pasturāla, un iepratījumi arī humoreska un tomlīdzīgi. Uh, Sakviet, ko viņš, ko viņš lojām pa kaut kādām vietām lūko humoreska vai slāvu dai ir daļu nosaukumas. Kā jūs traktaviet šī komponista, mm, nojām nu, tos kontrasts šajā Skenderbāko, viņš ir to vēlējies pateikt.
2: Ko viņš vēlējies pateikt, to mums laikiem nenoskaidrosim, jo tas jāяў tā viņam, ka katrā ziņā mums liekies interesanti, jo viņš ir arī a, dibinātājs Blūmera kvintetam. Ļoti daudz rakstīs oranžīis ar arī Un šis kvintets ir izpildījis tā laika, laikmitīgu mūziku, ja mums tas liekas jau pilnīgi kaut kas cits, bet priekš tiem laikam viss tas bija jauns. Un, attiecīgi, manuprāt, šie jaunās mūzikas meklējumi un viņa aranžīs noteikti ir iespaidojušas arī katru šo te variāciju.
0: Un katra variācija arī ir veltījums kādam instrumentam, Jā. viņš brīnišķīgi izceļ, katram instrumentam būt raksturīgās iezīmes, tembru, skanējumu, man ļoti patīk tā daļa, kas ir fagata solo, humoreska. humoreska.
3: <laughs>
2: <laughs> Manokārt klarnets daļa patīna
3: romants. <laughs> Manokārt uh, Māra Sevalants spēlēs romants, nu mežogam solo tā ļoti izvērsta patiesībā. Vai šajā skandarbā jūs varētu pasāstīt klausītājiem sanāk, ka jūs vienojaties gan kā
1: ansamblis, gan arī pilnīgi kā solisti. Ir daļas, kur skan tikai viens no instrumentiem? N
0: Nē, ne, neglīdzuši tā, ka tikai viens, bet pēc tematiskā materiāla un melodiskās līnijas ir skaidrs, ka nu viens ir tas galvenais. Un pārējieši arī viņu atbalstā. Nu, jā, pievienojis.
2: Otro daļu, kas ir pēc tēmas, ir tūlīt pat
1: improvizācija tika te pati, ka jā,
3: man tā likās ārkārtīgi skaidrs. Saka, kāds
0: skaņdarbs pats iesākās bezklavērē. Jā, tikai būtēji būtē. kā, kā saruna. Jā.
3: Un tēma izskana.
0: tad tikai no trešās daļas mēs esam visi kopā.
1: Sakai, Nu, varbūt, Evalīna, tieši jautājums. Uh, tu spēlē kopā ar pieciem pūtējiem, un tu esi kas uh, varētu domāt, ka jā, šis pūtēku jau ļoti tradicionāli nostiprinājies, un viņiem visiem ir specifiska tehnika, kā viņi spēlē un tev ir kaut kas cits. Uh, tu esi instrumentālists. Uh, saki, kā tu redzi klavieras vispār visu šīs programmas kontekstā? Tu jūties tā, ka klavieras ir kaut kāda, varbūt tāda atsevišķa
3: stā Tā labi. Es domāju, Jā. ka tas ir tomēr visa pamatā, jo klavierēm pieder harmonija, ka klavierēm pieder tas, uz kā pūtēji būvējs. Un, Protams, ka katram ir savs solo epizodes, katram ir uh, savi tematiskie materiāli. Taču klavieris kaut kādā ziņā to visu tur uz saviem pleciem, lai visi būtu skaisti kopā, lai visi saspēlētos, lai parādītu kaut kādas nianses. Tāpēc es domāju, ka vairāk ir šāda loma. Nu, protams, izņemot Farenku, tur, tur, tur gan tas, tas ir. Jā. Jā. Tas, tas ir savādāk, bet pārējie ir. Um, kā atbalsts, jā. Kā jūs jūtaties ar klavēram spēlējot
1: um, tīrkā koka pūšama instrumentālisti? Jums šīs klavēras arī vienmēr ir kā tāds ļoti labs pamats, vai jūs to vairāk jūtat, kā nu, pieņemsim sasto pūšama instrumentu?
2: Man personīgi, bet es domāju, ka es par lielu daļu pūtēju mēs esam pieraduši spēlēt ar klavieriem jau kopš bērnu mūzikas skolas. Un klavēras ir bijušas Ir bijis tas ir instruments, uz kuru mēs tiešām esam paļāvušies, vienmēr arī, jā, kaut kur kaut kas pazūd, kaut kas aizmirstās, mēs kaut kaut esam dērnības, paļāvušies jā. uz klavierēm, un man liekas, tas nekur nav pazudis arī šajā līmenī, kad ja mēs jau esam profesionāli, ja mēs dzirdam klavierus, jā,
1: <laughs> Okay, to, Jā, es pilnīgi planīgi tiepīt, gribēju teikt tieši to pašu. Es vēlētos noteikti parunāt par, nu, laikam jau pazīstumāko vārdu šajā programmā, kas ir Francis Pulenks un jūs atskaņosiet viņa sekstatu, kas man liekas, nu, pēc tiešām ļoti sarežģīts mūzikas piemērs, vai, 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 vai jūs tam paši piekrītat, kā jūs kā atskaņotāji mākslināku šo skaņdarbu sajūtat?
0: Nu, viņš ir ārkārtīgi sarežģīts no, no daudzām pusēm, jo, pirmkārt, tādā, ka tas ir tāds viskrestamātiskākais skaņdarbs, kas šādam sastāvam
1: ir, ir bijis. Un, jā. un kādā veidā vedojas attiecības šajā skaņdarbā, instrumentu attiecības?
2: Nu, pulēngs ir visu izrakstījis, īstumā, visu, kas ir noticis, viņš visu ir paredzējis gan, gan balansu, gan tēma došanu citam vai tieši sarunu tādā ziņā, viņš ir abrīnojums kompanists, kur, kurš visu ir ielicis jau partitūrā iekšā. Mums pēc būtības atliek tikai precīzi to visu arī izpildīt. Nu, un tad, protams, pielika klāt kaut ko no sevis, interpretācijas lietas, bet um, patiešām viss tik lāri uzrakstīts, ka vau! Mm,
1: wow. Man izmēr vienmēr ir interesējušas jautājums par to. Um, nu, mūzikas pieraksta precizitāti. Kā jums kā mūziķiem ir? Vai jums labāk patīk, ka ir tiešām viss precīzi izrakstīts un jums vispār nav nekādu jautājumu? Vai tomēr jums patīk, ka reizēm ir šie jautājumi, tā kā, ka jūs varat izvēlēties, ko darīt, jūs varat improvizēt? Jā, kas jums patīk labāk?
2: Tās laikam ir personīgās preferences katram. Es apbrīnoju tos gadījumus, kad tiek it kā doti priekšlikumi, bet tas ir ļoti jāmāk uzrakstīt tādā veidā. It kā piedāvāt un neuzspiest, jo dažkārt jau var uzrakstīt arī tā, ka to vienkārši citādāk nav iespējams. Bet šajā gadījumā, tīpaši ar šo te pašu pulenku, viņš piedāvā. Mm. Un tad tu var izvēlēties. Lielākoties, jā, tu to piedāvājumu var pieņemt, bet Tas nav spiesta lieta, tu vari pēc tam arī piedāvāt arī savu citiem kolēģiem. Un tad jau, ka tas uh, tur vienkārši jāklausās vienam uz otru, kā tas strādā.
1: Tur ir vieta, kur tā kā jums, mm -hmm. jā. Uh, Evelīna, kā, kā piemēram tev ir ar šo uh,
3: Nu, teiksim, piemēram, es tagad domāju par Farenku tieši. Viņa savās, um, savā partitūrā ir norādījusi dīnamikas zīmes, jā, tur kaut kādus tempu norādījums, bet patiesībā viņa ļauj pašam pienistam izvēlēties, kā, nu. Kā tu tur, vai tur vairāk, vai tur mazāk vai, teiksim, paiet uz priekšu vai nepiet uz priekšu. Nu, ļauj, uh, nu ne, tevi un ļauj tev pašam izpausties. Un uh, spēlējot Farang, man tas ļoti patīk, ka es, teiksim, varu, nu, saprast, ka te es varbūt gribētu tā un tā. Un tad es vēl domāju arī par to, ka mums šie trīs komponisti visiem bija jauns klājums, mēs visi viņu spēlējām pirmo reizi. Un arī tas, ka dažbrīd uh, varbūt notīst nekas nav rakstīts, un tad mēs kaut ko paš no Nu, piedāvājam, un tad to izpildām, un tomēr tas izklausās labi. Un, un arī pilnīgi cita uzreiz interpretācija,
1: jo arī kaut kādi citi ansamļi no citām valstīm noteikti to spēlē, un viņiem tas izklausās vēl citātāk. Tā, 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 un tā, tā mēs pirdzība. atšķiramies kaut kādā ziņā ar to visu. Egi, kā tev ir par to m, vie, vietu alpošanai skaņdarbā?
0: Jā, tieši šajā programmā?
1: Es domāju vai, vispār, man vēlmēr interesē, jā, pajautāt, cik ļoti jums patīk, ka ir precīzi notas. <laughs> nu,
0: tas atšķirās, laikam, ja tas ir ja runa par kamera mūziku, kur mums ir jāvienojas kopīga, tad, laikam, man patīk, ja ir kaut kādas norādztotas, bet, ja runa būtu par solo skaņdarbu, tad, tad gan jā, tad tikai maz drusciņu, ir vietā, <laughs> tomēr pašam izpausties un likt sā, bet...
2: Jā. Jā, šeit ceri piekrītu, ja tas ir solo darbs, tad tas ir pilnīgi citādi, ka saceros bija viens uh, koru konkurss, kurā bija obligātais skandarbs, kurā nebija nevienas norādes, nec dinamiskās, nec tempo. Tik ļoti interesanti bija paklausīties tās dažādās, uh, tos dažādos piedāvājumus un dažādās interpretācijas, ja, ka, ka īstenībā tā ir pat ļoti labi ideja, man liekas, komponistiem šādi darīja, un tad dot pilnīgi vaļu muziķiem.
1: Un tad arī tā mūzika, spēj dzīvot Jā. un dzīvot un dzīvot, jo viņi ir tik mainīgi. Atgriežoties pie pulēnkā, man likās ļoti interesanti, ka kritiķis Florāns Šmids pēc šīs ekstēti pirmatskaņojuma šo opusu nosauca par vulgāru un haotisku. Kā jums liekas, kāpēc šis kritiķis, kā viņš vispār varēja atļauties tā teikt, un kas viņam varbūt varēja likties tas vulgārais, nu tā, tā laika kontekstā domājot tieši?
2: Nē, šeit ir tas, ko es jau minēju, šis te pulēnkai īstenībā, tas viņa teicēns, ka mēs dzīvojam, viņš dzīvoja tajā laikā, kad radās līdmašīnas, puķis jau novīst, un ja šis te kritiķis ir vairāk puķu piekritējis, tad skaidrs, ka viņš. <laughs> uh, liksies, liksies vulgāru vispārējais, bet uh, pulēņas dzīvoja tādā patiešām ļoti strauji mainīgā laikā un attiecīgi arī šeit noteikti atradīsies arī kritiķi, kas teiks, ka vienkārši vau, wow, kaut kas labāks neuzrakstīts. Um, tie laikam jāpameklē, bet sticu, ka ir.
0: Tas jau kā par visu viedokļu jau
3: atšķurās un Un tas ētums. bija tik mainīgs laikmets, kad... Mhm,
1: mm ik, ik pēc diviem gadiem parādījās kaut kas pilnīgi jauns. Uh, sakiet, es vēl pēdējo, pēdējo reizi pie pulēnga vēlos pieskarties. Uh, tīri šī uh, struktūra, kā jūs viņu raksturot, vai uh, tajā savā formā viņš ir klasisks un pulēngas iekšā... Izpaužas, mākslinieciski, kā vien viņš vēlas, vai arī viņš spēlēs ar to kaut kādu klasisko struktūru arī, jā, ir no kompozicionālā viedokļa?
2: Um, manuprāt, gan, gan. Kopēji viņš ievēro tādas klasiskos rāmjus, Tajā pat laikā viņš šo te tā tēlpu arī pa, pa vidam ielikt dažādību. Um, tā, tā vien liktos, jā, otrā daļa, lēnā daļa pirmās daļas vidus ja vai praktiski otrā, otrā daļa tur tur Ja, jā, ja klausoties, vot mums...
0: ka, ah, šeit sāk otrā daļa, vot nē. Vai otrā uh, daļā
3: liekas opmēs, tad... <laughs> Un tad tas viss
2: tā. Ja paskatās partitūrā, tad tur it kā viss ir skaidrs, viss du mm -hmm. redzi, jā, tas un tas, bet tad klausies un paga paga vairs nekas nav skaidrs.
3: <laughs> <laughs> un tas ir tāds franču vieglums,
1: Un tas arī patiesībā tās. ļoti šarms. Es nesen lasēju par um, mūziklu komponistu Stīvanu Sonhēma mūziklu Jod dziļāk mežā, un viņš bija rakstījis par to, ka, nu jā, mēs jau zinām pasa, kas kā, kādām viņām ir jābūt, kā viņas beigasies un tamlīdzīgi, un viņš runāja par to, kā viņš rakstīja savu mūziku, un viņš mūziklu sāka ar nenormālu spēcīgu akordu, kas uznāk kā akcents uz tikai ceturtā vārdu man šķiet vārds, ko cilvēks pasaka, reizes sensenos laikos, un tad pēkšņi ir blīkšķis, un tādā veidā šis komponises teica, ka viņš lika skatītājiem nevis izdurdot reizes sensenos laikos, tā kā atslāpt un gaidīt, ka jā, jā, tagad būs tā skaistā pasaka, bet viņš pamodina ar to blīkšķam, un liekas, tas, ko jūs teicāt par Francijas un Pulenku, ir pilnīgi tas pats un patiešām tiešām aizraujoši. Sakiet noslēgumā, vai jūs varētu apkopot šo visu programmu un pastāstīt mums, kāda būs tīri tā skaniskā noskaņa? Bet mēs varam gaidīt tādu izteikti romantisku skanējumu šajā programmā, vairāk jā, piemēram, romantisms dominēs un tad būs kaut kādas citas pieskaņas? Vai, jā, kā jūs raksturot to skanējumu šai programmai?
2: Mainīgu, vienā vārdā. Mēs sākam ar ļoti... Tātad pirmais skinders būs Jonas, Jonas Ekstets, kurš sākas diezgan īsti, man jāsagotīgi tā, tā spēcīga. Jā, spēcīga, spēcīga, laikam būs tāpat, tāpat liekam,
0: laikam, ir ļoti pastorāli. Ka mm. tur
2: um, tad, tad mēs ejam tālāk uz Faren kas savukārt ir patiešām klasicisms, pēc būtības, savu stilu visu, var, var tā teikt, klaviera koncerts. Mēs arī uz šo skandaru mēs arī mainīsim no veitojumu, tā kā e Evelīnai patiešām ir pirmā plāna loma, tad viņa patiešām arī būs pirmjā plānā. Tātad priekšā un mēs pūtē, mēs aizklavierē. Aiz kā liekas, orģestris. Jā, jā, kā, bez mēs Tad jau ot koncertu otrajā daļā mēs turpinām ar Teodoru Blumeru, kur ir šīs variācijas, kur, nu, man liekas, klausītājs var dabūt visu gan šo romantismu, gan, gan humāreskas, gan gan, gan visu pārēju. Un tad jau noslēgsim koncertu ar pulenka darbu, nu, kur arī patiešām ieskanās dažādas franciskas intonācijas, kur man ļoti patīk teiciens par pulenku no man pasniedzēju Andra vecumnieka, kurš teica, ka, ka, ka pulenku spēlējot, tu eji tā kā pa ielu, Un ikpār brīdim ir šķērsiela, no kuras nāk pilnīgi citas, ka skata, šķērsiela ir citādāk. Un man liekas, ka klausītājiem tas varētu ļoti patikt.
1: Nu noteikti aicināsim tātad klausītājs uz jūsu šīs ceturtdienas koncertu lielajā ģildē septiņos vakarā, kurā... Mm, Jā, tātad pūtājiku Vintets kopā ar klavierēm atskaņošos brīnišķos darbus, par ko mēs šodien runājām. Lielu paldies, tātad saku fagotistam Raimondam Gulbim. Paldies, paldies. Raimund. Pienestā Evalīnai Jakobsonai. Paldies jums. Un flautistā Egiejas proģējai. Paldies. paldies.